1: O ministro Paulo Guedes ele afirmou ontem que não falta dinheiro para o país, falta gestão. Me chamou a atenção essa fala dele, porque ele está lá né, no governo. Ele estava numa reunião e ele chamou os colegas do próprio governo de incompetentes e se referiu a Marcos Pontes, que é da ciência e da tecnologia, como burro. Disse que, às vezes, eu mesmo me pergunto o que, que eu estou fazendo aqui... Guedes se referiu a todo tempo a Pontes, sem citar seu nome, mas chamando de astronauta. E ele deu a entender que o colega é, vive no espaço, não entende nada de gestão.
2: Então, bundão é o jair.
3: É uma canalice que vocês fazem.
4: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
4: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 1031. Ah é?
3: Foda-se no rabo, gente. Oh, como o cara é grosso!
4: Bora passar raiva? Bora!
3: Bora! Bora!
4: CPI. Bom, a CPI acabou ontem, com a votação do relatório final aprovado por 7 votos a 4,
5: como era esperado. O maior legado desta CPI foi enfrentar o negacionismo, mostrar ao Brasil que nós temos uma alternativa afirmativa através da vacinação, através de um protocolo baseado na ciência para salvar vidas. Meu voto é sim.
2: Meu voto é não. Não, brother. Eu acredito que o presidente da república errou, sim. Errou muito. Mas aqui quiseram impor uma via crucis ao presidente da república e colocaram toda uma nação num calvário. Senador Girão vota sim,
0: né? <risos> Ele não disse que o presidente errou? <risos> Em homenagem a todos aqueles profissionais de saúde que ajudaram, trabalharam dia na linha de frente do enfrentamento da pandemia, o meu voto é sim.
5: E deixo aqui o meu voto sim, com a convicção que esse relatório deve ser um relatório para ser reconhecido no Brasil como está sendo reconhecido no exterior.
2: Somente nesta quarta, você
5: vai encontrar Barato de Verdade. Aqui, bandidos foram tratados como heróis. E homens e mulheres que se dedicaram ao Brasil foram tratados como bandidos. Não tenho como votar a favor desse relatório. Portanto, manifesto meu voto contra.
6: Quem tem economia até no nome pode garantir esses preços. E respeito o
5: respeito, senhor presidente, aos 600 mil mortos. E muitos deles tiveram os seus familiares usados aqui por interesses eleitorais, eu voto não.
0: Não, brother. Eu voto sim por esse relatório que é, sem dúvida, robusto, consistente, marcado por um conjunto de provas que não poderão ser ignoradas de forma alguma. O voto de cada um de nós é um voto sobretudo com as nossas consciências. Voto sim.
4: Eu voto sim. Chega! Obrigado, pessoal do Meteoro, pela seleção. Vitória de 7 a 4, conforme o esperado, mas sem depoimento do Braga Neto.
3: Malditos, Malditos.
4: E também sem o depoimento do... Paulo
3: Guedes. Então a ideia de imunidade e rebanho foi uma ideia lá,
5: difundida lá, logo no início. Não se falou em barreira sanitária, testagem em massa,
4: vacina, nada disso. E a ausência de Paulo Guedes e Braga Neto é uma tragédia. Vou até chamar o Cunha antes. Que Deus
5: tenha misericórdia dessa nação.
1: E aí, erra!
4: Mas vamos fingir que esse absurdo não aconteceu e vamos nos contentar com o que foi aprovado. Diz aí, Renan. Vimos crimes aterradores, barbaridades
5: desumanas, o escárnio com a vida, o desprezo com a dor. Esse período será tristemente lembrado como de maior rebaixamento civilizatório do Brasil.
4: Sim, maior rebaixamento civilizatório. É uma bela forma de descrever esse governo. Afinal, o que esperar de um pessoal que louva torturador? Tenente
2: coronel Carlos Alberto Tomando o
4: herói. Tomando palácio de assalto, senão um rebaixamento civilizatório do Brasil. É
5: um eufemismo, né? Este documento nos redime em parte, mas as atrocidades cometidas por esse governo não serão esquecidas. Nós não esqueceremos.
4: Que o sobrenome Bolsonaro seja amaldiçoado por todos os
2: séculos. Graças a Deus, aleluia. A perversidade do Bolsonaro certamente vai ser lembrada. O Brasil é o
5: sétimo país na relação à habitante percentual de mortes, com 2,819 óbitos por milhão de habitantes.
4: E aqui a gente retoma a informação mais brutal, que vale repetir, 2,7% da população mundial e 12,3% dos óbitos. Nem considerando que a estrutura etária média e a distribuição de comorbidades do Brasil não representa exatamente a média mundial, porra, puta que pariu, né? Alguma coisa deu incrivelmente errada, olimpicamente errada. Vocês
3: sabem quem
5: está errando no Brasil.
3: É
4: uma tragédia de de proporções bíblicas. Não
5: podemos aceitar o que está acontecendo no Brasil. O caos do governo Jair Bolsonaro entrará para a história como o mais baixo degrau da indigência humana e civilizatória.
4: Pois é, e votado por 46% dos eleitores brasileiros no primeiro turno.
2: E quem aqui votou no cara? Vai é. é ser transparente. Todo mundo erra, parceiro.
1: Todo mundo erra. Todo mundo é enganado. Todo mundo tomou golpe. Tomou o golpe, assume e já era. Tomou o um golpe da mídia, acredita torno que não era verdade, tomar golpe não é
5: crime e nem é pecado, é só assumir. Reúne o que há de mais rudimentar, infame e sombrio da humanidade. Sabotou a ciência, é despreparado, desonesto, caviloso, arrogante, autoritário, com índole golpista, belicoso, mentiroso e agiu como um missionário enlouquecido para
4: matar o próprio povo. Vamos morrer gente, não faz
3: morrer
5: gente. E vai morrer alguns inocentes?
3: Tudo bem. Tinha que matar é mais. a minha especialidade
4: é matar, pô. Pois é, já tava uma paulada linda, né? Mas
5: olha essa aqui. Esse relator está sobejamente convencido de que há um homicida, homisiado no Palácio do Planalto. Caralho, maluco, é
4: brabo. Homisiado, segundo o dicionário, significa que ou que anda fugido da justiça, que ou que se esconde ou se oculta. Certamente é o primeiro caso. Porra. Porque se tem algo que Bolsonaro é, é brutalmente indiscreto. Nunca se preocupou em esconder a sua vileza. Eu
5: espero que acabe hoje, infartada ou com câncer. Sua trajetória é marcada pela pulsão de morte, pelo desejo de exterminar adversários, de armar a população e cultuar carniceiros assassinos, como Brilhante Usta.
3: Carlos Alberto Brilhante Ustra.
5: Augusto
3: Pinochet. Se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda, que, de 73, hoje o Chile seria uma Cuba. Alfredo Stroessner. A minha homenagem ao nosso general
5: Alfredo Stroessner.
3: Hitler. Foi profissionalmente, ele foi um grande estrategista.
5: E outros infames que completam a galeria tenebrosa de facínoras da humanidade. Bolsonaro está ao lado de todos eles.
4: Bolsonaro e muitos generais desse governo. Coronel Brilhante Ustra. Meu herói. A gente estava com raiva do Renan. Mas porra, tirou onda nessas linhas aí. Na comissão.
5: a história já encerro, é generosa em exemplos de vitórias inúteis conquistadas com elevado custo em vidas
2: e fazendo um
3: trabalho que o regime militar não fez matando os 30 mil, não deixar pra fora não matando
5: a mais célebre é a vitória de Pirro que se assemelhou à ruína qual o destino do oficial francês Philippe Petain que aderiu ao nazismo a vergonha, a infâmia e a Condenação. Que Joaquim sobreviveu como herói entre todos nós? Joaquim Silvério, um reles delator, ou Joaquim José da Silva Xavier, um libertário? É disto que tratamos todos esses meses aqui. Um duelo permanente entre os que defendem os valores civilizatórios inegociáveis, tais como a vida, a ciência, o conhecimento, a luz, a verdade, a democracia, o Estado democrático de de direito contra os discípulos do caos, da morte, da disfuncionalidade, da fome, da indigência, da ignorância, da mentira e até mesmo das rupturas.
4: Votaram contra o relatório final Marcos Rolex.
5: Ô, ô, Marco, Marco, Marco Rogério.
4: Jorginho Melo. Intragável. Heinz. Ah. E Girão. O oportunismo do Girão, respirador de maconha. O Girão? Indústria da maconha. Foi meio cretino no seu voto, mas ainda assim fez algumas críticas ao presidente. O mínimo. O que é? De
1: cair o orifício retal das nádegas.
4: E neste contexto, cumpre destacar que
2: a postura do presidente da república. Uma aposta não sabe uma merda. Poderia ter sido, poderia ser no sentido de assumir mais plenamente a coordenação das ações. Jura? Ser mais sensível. Sério? As perdas doloridas do povo brasileiro. Solidarizando-se com os familiares.
4: Faltou compaixão. É viu? Sim, segundo um senador bolsonarista faltou compaixão. É? Eu estou com Covid. <risos> e daí? Lamento. Quer que faça o quê? Malafaia diz que Deus escolheu o Bolsonaro. É por isso que Deus te escolheu. Mas falta o Bolsonaro, segundo Mundo, o bolsonarista com paixão. Que é coisa de viado! Bolsonaro precisou de cinco pronunciamentos oficiais para se solidarizar com os familiares dos mortos. Cinco. E mesmo assim, depois disso, toda vez em que falava lamento, estava estampada na sua cara e na sua voz a total falta de sinceridade.
2: Alguns vão morrer, vão morrer. Lamento, lamento. Essa é a vida, essa é a realidade. Mano corra, rapaz.
4: Qualquer presidente, mundo afora, abriria qualquer pronunciamento ou discurso lembrando dos mortos. Ridículo! Ninguém aceitaria isso! Nenhuma nação livre desenvolvida E se solidarizando com os familiares Mas por aqui enfrentar como homem, pô
3: não com o moleque. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Só no quinto
4: pronunciamento, Bolsonaro se lembrou dos mortos e dos seus familiares enlutados. E mesmo assim, pro forma. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Como o Girão deixou claro, falta ao presidente em empatia. E quando o Girão fala em assumir mais plenamente a coordenação das ações, ele joga por terra o discurso presidencial que ele não podia fazer nada devido à decisão do STF. Eu... Eu fechei
3: um botiquinho no Brasil, porque não adiantava tomar providência, porque prefeitos e governadores tinham mais poder do que eu. O ministro passou lá um processo pra me julgar por genocídio. Olha, quem fechou tudo, quem tá com a polícia na mão não sou eu.
4: Se fuder. Ah, e esse também foi o discurso do presidente do Conselho Federal de Medicina na entrevista ao Jovem Pan. Tem um episódio recente nosso com ele. E é tão absurdo que a gente não recomenda. Que puta que pariu, dá muita raiva. Tem algum episódio nosso que não dá raiva? Ai, mas voltemos ao produtos à base da maconha. Poderia
2: também dar o um exemplo a incentivar a usar máscara em público. A máscara,
3: a efetividade é pequena. O que você pede com a máscara? Você está respirando parte do, do, de CO2 que, você teria, que não tinha que respirar mais. Pega, faz um teste. Eu não sei se dá certo. Oxímetro. Bota o dedo Sim. no oxímetro. Você aguarda uma boa, tranquilo. Depois fica cinco minutos com a máscara. Eu acho, eu acho que vai baixar.
2: Além de evitar aglomerações. Desde o primeiro dia da pandemia, nunca deixei de estar no meio. Do povo. E declarações infelizes sobre a vacina.
3: Eu não tomei a vacina. Quem quiser seguir meu exemplo, que siga. Quem não quiser, que não siga. Isso é
4: liberdade. Teu cu! Basicamente, o Girão tá dizendo que Bolsonaro fez tudo errado. Mas o cretinismo logo veio. É bem verdade que a antecipação do pleito eleitoral.
2: É bem Marcadamente pelos lamentáveis e desastradas posturas do governador de São Paulo. Calcinha apertada! Contribuiu para as escolhas do presidente. <risos> tá de sacanagem, Ah, tá de sacanagem. Mas mesmo nesse contexto, foi negativa e condenável a sua atuação.
4: É um eufemismo, né? Peraí, o que ele tava sugerindo antes é que a culpa é do. Calcinha apertada! Que induziu politicamente o presidente ao erro.
2: AHAME!
4: É isso mesmo? Onde já se viu correr para vacinar, né? O que o Girão tá dizendo é que o governo se guiou por uma disputa entre Bolsonaro e Dória enquanto uma pandemia matava mais de 600 mil brasileiros.
2: Ih! Era o um momento de um discurso de união para a nação, conclamando todos os brasileiros para o combate ao vírus, devastador, que ainda assola a nossa sociedade. Era o um momento de estar à frente das ações, sem delegar a este ou aquele ministro e dedicar toda a sua atuação ao combate ao vírus.
0: Oh, really?
2: No entanto, essa postura não foi exclusiva do presidente da República.
4: Olha, foi Bolsonaro, no fatídico pronunciamento do dia 25 de março de 2020, aquele da pezinha, ou resfriadinho. No qual, na contramão do mundo inteiro que defendia as medidas quarentenárias, ele disse Devemos, sim, voltar à normalidade. Bolsonaro podia ter unido o país em torno de si. Tinha um inimigo comum e externo, perfeito pra isso. Mas esse cara aí não quer paz, não. Ele é merdeiro. Mas, apesar dos comentários, o Girão rejeitou o relatório.
3: Ah, vai te tomar no cu, rapaz?
4: Ele concluiu que o presidente errou em tudo, mas votou não. Afinal, pra que responsabilizar alguém que fez tudo de errado no meio de uma carnificina, não é verdade? Bom, a gente sabe o porquê. Girão tava lá na tropa de choque do presidente, para defender o presidente. Talvez ele até quisesse que o relatório fosse aprovado. E sabendo que o relatório já seria aprovado, então. Foda-se. E você já agradeceu ao Cajuru?
2: É que eu não tem ambiguidade, caralho, porra.
6: Quero fazer também referência nesse início, senhor presidente. Aos colegas parlamentares, senadores, suas equipes, nossas equipes, trabalho brilhante, de muito esforço. Uma especial saudação para Jorge Cajuru, meu parceiro no mandato de segurança, que garantiu a existência dessa CPI, senador que tem a coragem e uma forma de atuar que é reconhecida no Brasil todo, não se fez presente por conta do sistema representativo de escolha dos integrantes, que é proporcional, mas deve ser a CPI existe também por conta da coragem de Jorge Cajuru de buscar socorro no judiciário. Apá!
1: Olha só.
4: Então vamos às chances de condenação do presidente. Você vai se irritar profundamente, isso a gente garante. Calma, vocês estão de cabeça quente. Renata Galfe, no dia 26, na Folha. Disse o presidente Jair Bolsonaro em discurso na Avenida Paulista nos atos de raiz golpista do 7 de setembro desse ano. No relatório final da CPI da Covid, votado nesta terça-feira, dia 26, nove crimes foram atribuídos ao presidente da República. Desses, sete são crimes comuns previstos no Código Penal e com pena de prisão. O parecer aponta ainda que Bolsonaro teria cometido crime de responsabilidade
1: ou oh, não, mais um crime de responsabilidade da
4: lei de impeachment e crime contra a humanidade.
0: Ou oh, não, mais um crime contra a humanidade.
4: Do Estatuto de Roma. As chances, contudo, de que Bolsonaro seja preso pelos crimes apontados no documento, ainda que sofra condenações ou até de que se torne inelegível em um futuro próximo por causa delas, são baixas.
2: Puta que pariu!
4: pois é talvez a esperança esteja só em Ayia mesmo Vem Tribunal de Ayia. Fato tem que fazer de tudo para ele ser condenado aqui, mas não sejamos ingênuos. A matéria é longa diz que as chances são pequenas e que se condenação houvesse era pelo crime de epidemia. Com pena de prisão de 10 a 15 anos, que pode ser duplicada quando há morte, Porra. o crime de epidemia foi atribuído não só a Bolsonaro, mas a outras autoridades, como o general e ex-ministro Eduardo Pazuello, da Saúde. É simples
6: assim,
3: um manda e o outro obedece.
4: De acordo com o artigo 267 do Código Penal, é crime causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. O presidente Bolsonaro provocou aglomeração ao pular. Sem
0: usar máscara de proteção, causou aglomeração. Não usou máscara e provocou aglomeração sem máscara, abraçou apoiadores e provocou aglomeração. Uma
2: espécie ali de aglomeração. Em meio a uma aglomeração de apoiadores, tirou a máscara. Voltou a provocar aglomeração hoje. O presidente não usou máscara. gerou aglomeração de apoiadores e Bolsonaro não usava máscara.
4: Apesar de haver especialistas que defendem que as ações e omissões de Bolsonaro poderiam ser enquadradas em tal tipo penal, sua aplicação envolveria interpretações mais controversas dentro do direito e dependeria, portanto, da disposição do judiciário em tomar Tomar uma decisão com alto custo político. Controversas? Se enquadrar a conduta presidencial nesse crime é controversa, é melhor tirar a porra desse crime do Código Penal. O que é mais que precisa? A advogada e professora de Direito Penal da USP, Helena Regina Lobo da Costa, que integrou o grupo, defende a interpretação mais ampla do artigo. Abre aspas: "Essa ideia de que causar epidemia é só dar a origem inicial, digamos assim, isso está errado.
2: Agora sim.
4: Se eu contribuo de forma relevante para o agravamento da situação causal, eu posso responder sim pelo crime." Então tem duas interpretações. Numa, Bolsonaro teria que ter invadido um laboratório, pegado amostras de coronavírus, ido num estádio e balançado o tubo de ensaio no ar. Na outra, no meio de uma pandemia, seria suficiente as centenas de aglomerações que Bolsonaro promoveu. É óbvio, velho! Acho que a segunda tá me parecendo mais razoável. Já a advogada criminalista Marina Coelho de Araújo, presidente do IBC Crim, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, discorda dessa interpretação. Calma, calma. Abre aspas, para mim isso é uma ampliação do tipo penal. E o direito penal tem uma questão que a gente precisa interpretar os crimes de forma restritiva. Fecha aspas, diz. Abre aspas, o tipo penal é bem claro. Você tem que causar a epidemia. Não é aumentar. Fecha aspas. Tá falando sério? Então aumentar a epidemia tá liberado Surgiu um vírus maligno em algum lugar Foda-se, toca a vida, todo mundo pra rua
3: O povo não consegue mais ficar dentro de casa
4: Pois é, e penalmente falando não pega nada Porra, não pode ser assim Bora de Alessandro
6: Vieira O crime que encontramos, senhor presidente, foi fartamente demonstrado O crime central que encontramos É o crime de epidemia agravado pelo resultado morte E aí de novo, repiso Porque foi referido mais de uma vez por colega senadores que me antecederam É evidente que o presidente da república não criou o vírus Mas é tão evidente quanto que o presidente da república se esforçou diuturnamente para acelerar a propagação do vírus. E essa é uma ação consciente e confessa.
3: A garotada abaixo de 40 anos Ah, entendi. A, a princípio, contraindo o vírus, não vai ter problema. Agora essa garotada, vamos supor, se infectando agora, ela seria uma barreira no futuro para não transmitir o vírus aos mais idosos. A pandemia só vai passar depois que 60 a 70% das pessoas estiverem infectadas. Então, meus caros, dos 200 milhões de brasileiros, 140 milhões vão pegar o Covid. Desses 140 milhões, é melhor que os jovens peguem primeiro, que tem o um sistema imunológico maior, mais em dia. Então tem que soltar os
5: jovens na rua para voltar a trabalhar
3: seguros mais idosos. Eu queria debatei em especial a imunidade de rebanho por transmissão. Volta à normalidade.
6: Salvo engano, mais de 200 vídeos juntados aos autos, onde o presidente da república, de forma metódica, ensaiada, preparada, organizada, utilizando as ferramentas de Estado, fez com que os brasileiros se protegessem menos, acreditassem na fantasia de remédios milagrosos.
3: Eu confio na hidroxanoquina.
6: E você? Questionassem, desrespeitassem medidas de contenção básicas que todos os outros países seguiram.
4: Para além dos crimes comuns e do crime de responsabilidade, o relatório da CPI atribuiu também a Bolsonaro a prática de crime contra a humanidade. Crime imprescritível, aliás. É pouco. Bom, mas dado que o Bolsonaro é... Bem horrível. A esperança é a última que morre. Essa coisa do, do, do punitivismo...
3: É isso mesmo.
4: Previsto no Estatuto de Roma, que foi reconhecido pela legislação brasileira, tal crime é julgado pelo Tribunal Penal Internacional, TPI, em Haia. Entre especialistas, há divergências não só quanto às chances de Bolsonaro vir a ser condenado por crime contra a humanidade, mas também quanto a se o TPI abriria uma investigação contra o presidente. O oh, que vacilação, meu irmão. Para tanto, a Corte Internacional avalia se o suposto crime é de fato de sua competência, se há omissão das autoridades nacionais nacionais Em investigá-lo. foi
3: um amor primeira vez. Mas Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga.
4: E se ele tem gravidade suficiente? Não
3: precisa ser mágico para descobrir isso aí.
4: Mesmo que o TPI decida abrir uma investigação, o processo seria longo e uma eventual condenação poderia levar anos. Apenas essa fase preliminar de análise dura pelo menos um ano. No limite, uma condenação de Bolsonaro por crime contra a humanidade poderia levar a uma pena de prisão de até 30 anos e também em. Inelegibilidade. O mínimo. Confissões do maior banqueiro do país Vazou uma live do André Esteves O chefão do BTG Pactual Com investidores e...
1: A origem do, do teto de gastos é uma tentativa Muito criativa, lá na época Do Henrique Meirelles e do nosso sócio Eduardo Guardia de, e o próprio Mansueto, de dar uma âncora fiscal Ao Brasil
4: A ideia do teto de gastos era equilibrar receita e despesa Na marra. Só pode gastar o que gastou No ano passado, mais inflação Durante 10 anos, prorrogáveis por mais 10 O que acontece é que as despesas obrigatórias obrigatória se torna um percentual cada vez maior da conta, e o investimento, que é o que leva a crescimento futuro, fica próximo de zero. 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 Ninguém tá pregando irresponsabilidade fiscal, mas, especialmente no Brasil, onde o investimento privado é pequeno, com o investimento público baixo, é não plantar nada e esperar que cresça alguma coisa. E ele classificou o teto de gastos como uma tentativa muito criativa, e aí asfixiar os gastos em educação, saúde e ciência, que é o que acaba acontecendo, virou criatividade. Mas,
3: filho da puta, olha
4: aí, teve chocou a audiência ao defender efusivamente o Bolsa Família. Programa social que o Bolsonaro quer matar de morte matada, para colocar no lugar um arremedo de plano.
1: Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Eu, eu sempre fui favorável ao Bolsa Família. O PT incorporou o Bolsa Família, mas na verdade o Bolsa Família é uma criação tucana. Mais
5: ou
3: menos.
1: Né? Quem criou o Bolsa Família foi o ex-ministro já falecido, Paulo Renato, da Educação, que é, é, teve a ideia de criar um, um auxílio para aqueles mais carentes ligados a botar as crianças na escola, que é uma ideia sensacional.
4: Pois é, é uma ideia sensacional. Mas porra, vai meter essa pra cima de moar? Quando o Lula se elegeu, seu grande plano social era o lançamento do Fome Zero. Lembra do Lenny Kravitz doando uma guitarra ao programa, ao lado do Lula? Então, o projeto patinou por um ano e acabou não saindo do papel. Aí o governo do PT resolveu unificar programas sociais já existentes. E unificou com um desenho muito bom, elogiado e premiado internacionalmente. E que a
1: gente deve continuar perseguindo. E pra nós, é que temos esse privilégio, se a gente puder fazer uma pequena transferência de renda Pequena transferência de renda para aqueles que não tiveram o privilégio de terem educação, de terem é, acesso, eu acho que traz uma enorme paz social para a sociedade
4: Sabe quanto o Brasil gastou com juros e amortização da dívida em 2020? 1,38 trilhão de reais Dá um trilhão com
2: T de tapioca Sai é a tapioca verdadeira!
4: Isso representa 39% do orçamento O orçamento do Bolsa Família é entre 30 e 40 bilhões. Tá
0: errado. Tá muito errado isso. Pequena transferência de renda.
4: Pois é, uma pequena transferência de renda. Bem pequenininha. senão é coisa de. Fabulista! Porra!
1: Tem muito faria lá, né? Que, porra Bolsa Família, que absurdo, cor de PT. Na verdade, não é nada disso. Olha pro lado aqui, vê o Chile. Tá venda? O Chile fez tudo certo economicamente. Olha a fotografia de hoje. Vacinação sensacional. O Chile vai crescer 7% esse ano. No entanto, o presidente Pinheiro tem 9% de aprovação. Por quê? Um cara de 85 anos lá no Chile não consegue entrar num ônibus de graça. Não tem uma previdência minimamente digna. Então, não adianta. Em países com carências como a nossa, vale a pena a gente fazer...
4: É, programas sociais. Pois é, o maior banqueiro do país elogiou o Bolsa Família, que não é Tucano, né? Ele começou no FHC com o Bolsa Escola e os caralhos, mas a coisa tomou outra proporção no Lula. Esteves desceu o pau na política econômica chilena das últimas décadas. Olha que Legal. Apesar de ter falado que fez tudo certo economicamente. É paradoxo que chama isso aí. O Guedes vive falando em capitalização da Previdência. E é justamente por conta dessa capitalização feita lá, pelas bandas chilenas há décadas, que aposentados não têm uma aposentadoria minimamente decente. isso é uma bela de uma paulada no Guedes. Eu
2: fico muito...
4: Calma, você tá.
1: é o melhor uso de uma pequena parcela do dinheiro e custa pouco e não tenho dúvida o melhor programa social é botar o dinheiro no bolso de quem precisa de preferência se for uma mulher a chefe de família aqui a maioria são homens mas se for uma mulher é muito melhor se dar o dinheiro na mão da Marta da Mari da Carol é muito melhor do que nos maridos deles. vários aqui trabalham no banco são muito competentes
4: mas aí é, mais uma diferença aí ó quem colocou o dinheiro na mão da mulher não foi o governo tucano mas o governo petista a partir da unificação dos programas programas já existentes. Isso não é para puxar saco de PT não. E isso aí foi um puta fator de empoderamento feminino, conforme a gente já reproduziu aqui. Rolou por aí matéria falando das mulheres que puderam sair de relacionamentos abusivos por conta do Bolsa Família. Mas tá achando estranho essa lucidez vindo do maior banqueiro do país? Pois é, pra você ver como nem tudo é preto no branco. Mas provando que nem tudo é preto no branco. Receba na Toráxica essa confissão de informação privilegiada. Um dia
6: tranquilo, né, Sterling? Um dia
1: tranquilo. Pra né, quem não sabe, o secretário do Tesouro acabou de renunciar com mais três outros. Tem umas quatro ameaçando. Ah, e eu atrasei um pouquinho aqui, o presidente da Câmara me ligou pra perguntar o que, que eu achava. E não é só o Lira, não. Eu achei que a gente meio... É, caiu demais o juro na pandemia pra esse 2%. Eu me lembro que tem um conceito chamado lower bound. Alguns aqui já devem ter ouvido falar que qual a taxa de juro mínima. E eu me lembro, o juro tava meio, mais assim, uns 3,5. E o Roberto me ligou pra perguntar, pô, André, o que você tá achando aí? Onde é que você acha que tá o lower bound? Eu falei, olha, Roberto, eu não sei onde é que tá, mas eu tô vendo pelo retrovisor, porque a gente já passou por ele. Bom,
4: primeiro que, claro, taxa de juros baixa demais pode gerar inflação. Por outro lado, taxa de juros alta demais inibe investimento, que freia a economia. E essa é a história do Brasil há muito tempo. Juro alto spread no céu e crescimento patinante. Ah, e juro alto também aumenta a dívida pública. Isso tem a
1: ver com a incapacidade de um governo neoliberal de se submeter à palavra planejamento. Esse é o ponto central. Eles não querem fazer planejamento, eles não querem planejar nada. Eles imaginam que fragmentando os centros decisórios do Estado brasileiro e destruindo o Grande parte deles que a coisa vai se resolver pela espontaneidade do mercado. Não vai. O que a gente precisa é de um planejamento. Precisa dizer para a economia como que a gente vai sair dessa enrascada. E fazer isso sem tirar dinheiro das pessoas de baixa renda, das pessoas vulneráveis. Economista é para encontrar essa solução, não é para dizer que não dá para fazer. O que a gente mais vê na televisão, na grande imprensa, são as pessoas dizendo né, economistas com doutorado, hiper bem informados. Ah, não, não tem muito o que fazer, não. A solução é subir o juro mesmo e apertar a vida do pobre. E eu digo para vocês, não é. Bom,
4: segundo Roberto, no caso aí mencionado, é o Roberto Campos Neto presidente do Banco Central Brasileiro e é impossível que isso seja uma ligação normal. Esse é o tipo de conversa que muitíssimo provavelmente vai resultar em informações privilegiadas não é errado o BC sondar as expectativas do mercado, mas não pode ser o presidente do BC ligando para o maior banqueiro do país. Porra! E o Esteves justifica as suas conversas com os poderosos como se fosse um abnegado professor pronto a ensinar o pessoal de Brasília Ô
1: oh, cara, o presidente da me ligou. Olha, nossa obrigação institucional é, é conversar, é educar, é, é fazer as ponderações, é ensinar né? as causas e consequências das ações. Ninguém é obrigado a nascer sabendo.
4: Foi ele, por exemplo, que ajudou a convencer o pessoal do STF sobre a importância da independência do BC. Eu acho que o Brasil
1: tá barato demais com esse dólar aí, é quase 5,70. Eu acho que não tem razão institucional para o Brasil estar tá com esse dólar. Fala
4: aí de quem é a culpa, Malafaia. Jair! Algum comentário aí, Guedão? Tem o coronavírus. Tem a desaceleração da economia mundial. Tem a incerteza,
5: havia incerteza. O que vocês estavam dizendo um, dois dias atrás? Tá vendo um choque entre o Congresso e o Presidente? Não tá havendo coordenação política? Tá vendo isso, tá vendo aquilo? Quer dizer, é um campo que flutua. Se você fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível. Se você fizer muita coisa certa, ele pode descer. Tá
4: aí Paulo Guedes falando sobre a possibilidade do dólar chegar a 5 reais. A volta para Esteves. Tem mais cretinice. Ele comparou o impeachment da Dilma com o golpe de 64? É o quê?
1: O golpe de 64? Quando as pessoas me perguntavam, e com o Bolsonaro falando aquele excesso de besteira, golpe. Olha, é muito diferente, né? Se você fosse fazer uma analogia é, sobre 64 com hoje, a coisa mais parecida, 64 foi meio um impeachment da Dilma. É, acho que no dia 31 de março, 64, não teve nenhum tiro. Ninguém foi preso, as crianças foram para a escola, o mercado funcionou, foi um impeachment da Dilma os simbolismos, linguagens, personagens da
4: época. Né? Mas a melhor analogia é o impeachment da Dilma. Não, brother. É, foi um processo de impeachment meio surreal, conduzido por figuras como Cunha e Janaína Pascoal e com a bênção dos generais, em que assumiu o vice da chapa, concluiu o mandato com passagem de poder. É triste, mas é Sim, Lula é inelegível, naquele dedo no cu e gritaria assim, e dá pra dizer que foi golpe, mas com características totalmente diferentes de 64, não dá pra comparar com 64. Lá, os militares deram o golpe, se perpetuaram no poder por 23 anos e construíram uma máquina de repressão, que matou e torturou brasileiros, fora a corrupção, o aumento da dívida e a inflação. E tirando detalhes pequenos como Dói code DOPS, Operação Condor, Ustras e curiosos, vai ver que é a mesma coisa, né? fodeu!
3: FODENDO!
4: Num caso o Congresso foi dissolvido, no outro não. Num caso o o governo indicava governadores biônicos. No outro, não. Bom, dá pra ficar horas aqui estabelecendo diferenças gigantescas. A gente sabe que alguém vai falar Olha, não é exatamente esse o ponto dele. Óbvio que a gente entendeu que o que ele tá querendo dizer é que teve o golpe e que foi meio vida que segue. Não teve uma guerra civil ou muita reação logo ali em 64. E churras continua marcado no um sábado, valeu! E também que 64 é uma coisa e a ditadura é outra. Mas porra, que comparação, hein? Esse que é o nosso ponto. Sem as ressalvas do porvir de 64, do que veio a seguir, o comentário parece até maldoso. Vamos seguir. A parte sobre a China mostra bem o quão suicida é esse governo.
1: Olha, eu acho que a China é um player importante. Primeiro, nosso maior parceiro comercial. Segundo, a maior economia do mundo em alguns anos vai ser a primeira. E, e principalmente um cliente importantíssimo do Brasil. O governo tratou exatamente, quer dizer, um grupo muito específico, né? Mas que infelizmente, inclui o presidente e seus filhos, deram chutada na China. Você tem o seu maior parceiro comercial. De repente você fala, pô, vou lá dar um chute na cara do cara. O cara tá na dele, comprando negócio pra em dia, numa boa, numa formulada, deu uma esculhamada no chinês, achando que isso é engraçado e quando acaba, tem consequência, né? O Brasil teve um o um que chamam de suspeita de aftose, e em geral é comum ter uma suspensão de uma semana, estamos um mês sem a China comprar carne brasileira. A gente acha que é engraçado fazer piada com o chinês, dar um chutinho na cara ali de vez em quando, agora o cara tá um mês sem comprar carne nossa. Um programa bastante ousado,
3: ainda eu não tenho provas, né? Mas esse vírus nasceu de um animal ou ou nasceu no laboratório. Eu tenho na minha cabeça de onde ele veio e pra quê. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer pra vocês. Eu falei a palavra China hoje de manhã? Não falei. Ah, bom! Então
1: tudo bem. Obviamente tá dando uma retalhada. No Brasil. E, e sinalizou que até o fim do ano resolve o negócio. Faz uma tremenda diferença para os frigoríficos brasileiros que são competitivos, mas que tem na China seu maior mercado. Então, é meio. Comercial, né? É, não, a balança comercial, a China ficou de longe o maior parceiro comercial com a disparada das commodities. Nós vendemos soja, nós vendemos minério. Os dois principais produtos da pauta de, forma de exportação brasileira, o grande cliente global e do Brasil, e a China. Mas resolvemos arrumar implicância com o nosso maior cliente.
2: Na rede social, o filho do presidente afirmou que a China é culpada pela pandemia do coronavírus no mundo.
4: Na postagem publicada e depois apagada pelo ministro brasileiro, ele citou o personagem Cebolinha da turma da Mônica, que trocou o R por L na mensagem e escreveu: geopoliticamente, quem poderá sair fortalecido em termos relativos dessa crise mundial? Poderia ser o Cebolinha? Quem são os aliados no Brasil do plano infalível do Cebolinha para dominar o mundo?
2: Seria o Cascão? Ou há mais amiguinhos? É errado. Com certeza! Por nada, né? Pra
1: fazer uma graça, sabe? Sei lá com quem. Então, essas bobagens, obviamente, que a gente
4: tem que evitar. Sério? Imagina, ele descreve o Brasil chutando a cara do nosso maior parceiro comercial. E aí depois chama isso de bobagem. Não fala mais dessa bobagem, não. Diz aí, Constantino.
3: É um eufemismo, né?
1: Eu sempre guardo uma, uma humildade quando a gente fala da China, porque é tão diferente a cultura. né? A começar que o país é administrado né, por um ministério, composição, não sei o é o menos pra comida. Né? Meritocrático, o cara foi lá, diretor de estatal, chefe de província. O cara cresceu dentro da hierarquia baseado nos seus achievements uh! e chegou lá e virou um dos nove para sentar e ajudar a tocar o negócio. Né? Muitos engenheiros de formação. Então, assim, eu tenho uma, uma curiosa visão assim, sobre, sobre a China daqui a 50 anos, porque eu vejo muita inconsistência do ponto de vista econômico e financeiro. Por outro lado, uma capacidade de gestão única. Né? Oh,
4: e olha a visão que ele tem de democracia ideal. E
1: aquilo ali é meio uma meritocracia, meio uma democracia contida, né? Porque mal vê os caras votam lá, mas só que são 1.500 caras que votam, né? não é? é e, e só pra lembrar, né? a democracia de massas é um experimento relativamente recente, né? Esse é todo mundo votar, cada cabeça um voto, que é muito bonito, mas tem 100 anos de história, né? A democracia grega não era assim, era como se fosse a China. Ó, nós aqui que somos os lúcidos, vamos votar porque aquele cara, coitado, a gente tem que ajudar ele, mas ele não sabe votar. Ele vai fazer. Fazer merda, então vamos votar por ele para ajudar ele a fazer o um negócio. A concepção da democracia foi assim, né? E durante dois mil anos funcionou assim,
6: mais
5: ou menos, mais ou
1: menos, tem anos para cá que virou essa. essa... A democracia de massas surgindo os políticos e homem. Mas é, o
4: que, que ele está dizendo? Se ele está dizendo que a democracia é um fenômeno na história, aí tudo bem. Ele está dizendo que a democracia é uma novidade que pode vir estragar uma tradição milenar consolidada? Que não é, né? A gente não teve 2.500 anos de um tipo de democracia? E aí trocamos por outro? O fato da democracia nos moldes atuais ser jovem não significa de forma alguma que ela seja pior do que a democracia grega. O problema da fala dele é que ele parece relativizar o valor da democracia de massa. Queremos um na volta ao voto sensitário, que o voto seja proporcional à renda, o uma pessoa um voto é exatamente uma medida de igualdade. E é bonito, teórico e abstrato, mas bonito. Só basta você ser cidadão pra votar. Dá pra depreender da fala do Esteves que só uma elite esclarecida deveria votar? Uma espécie de despotismo esclarecido compartilhado? Pois é, mas por aqui no Brasil, quem mais apoia Bolsonaro são os mais ricos. E meio que quase dá pra dizer que se os ricos não votassem no Brasil, o Brasil seria um país melhor. Fica aí a sugestão. O voto sensitário. é avessas. Se você já ganha mais do que tanto, você já tem poder demais, não precisa votar. Calma, 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 relaxa. Seria uma boa medida compensatória para reequilibrar o poder econômico.
2: Que do bom, Marquinho, que do bom. Traz pra mim, Marquinho, traz pra mim. E
4: acabou André Esteves. Acabou. Ninguém merece ficar ouvindo isso por tanto tempo.
2: Novo é diferente, é top, é moderno.
4: Perdão pelo vacilo. E todos os planos do governo dependem da reforma do imposto de renda e da PEC dos precatórios, com a luxuosa ajuda do Fux. Infelizmente. Bem, o próprio governo largou da reforma do imposto de renda. E ao que parece, a PEC não vai passar. Tem
3: tudo para não dar certo.
4: Bora para Camila Matoso, Guilherme Ceto e Júlia Shaib na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 25. Líderes partidários e técnicos dizem que, como está, a PEC dos Precatórios não deverá passar no Senado. Deu errado! Aprovada em comissão da Câmara, na semana passada, a proposta propõe um drible no teto de gastos para garantir mais recursos no orçamento e viabilizar o plano do governo de elevar a R$ 400 reais o Auxílio Brasil, programa que substituirá o Bolsa Família. Já
1: avisei que vai dar merda isso.
4: Políticos avaliam que a reação negativa do mercado ao texto, que viu na ideia uma burla, o ajuste fiscal mudou o cenário que antes era positivo para a PEC. Nos últimos meses, o Senado está colaborando mais para salvar a pátria, pelos motivos errados, como fica claro aí em cima. E apesar do Pacheco agora candidatíssimo ao Planalto. A seguir, Pedro Fernandes Nery, no Estadão, no dia 26, mostrando que esse governo rifou o liberalismo faz tempo, não é algo recente não. É uma hipocrisia generalizada. Alguns analistas indignados viram na suspensão do teto de gastos para pagar o Auxílio Brasil o fim do liberalismo do governo. Tu tava fora do Brasil, irmão? Agora? Jura? Mércio Arida ri no sofá. Não é a quebrar o teto que afasta esse governo do liberalismo. Ao contrário, um Auxílio Brasil robusto e permanente é uma medida bastante liberal. Olha que coisa curiosa, né? Não existe liberdade na miséria e não há capacidade de escolher sem renda.
5: e a possibilidade de escolher entre alternativas concretas. É isso que é liberdade. Por exemplo, todos nós aqui nessa sala somos livres para escapar desse verão escaldante
0: e passarmos esse fim de semana
5: prolongado em Paris. Por que que nós não vamos esse fim de semana para Paris? Vocês não vão porque não querem. Vocês são livres para isso, não é? Vocês não vão porque não querem. Não, vocês não vão. porque Vocês não têm uma coisinha chamada grana. Portanto, essa liberdade que vocês têm de ir para Paris, ela só é real para certas pessoas. Fora disso, isso não é. Liberdade liberdade. Vocês não têm opção de escolher entre duas alternativas concretas. A alternativa concreta que vocês têm é ficar no gama.
4: Pensadores de épocas diferentes como John Stuart Mill, Isaiah Berlin e Amartya Sen fizeram belas análises sobre liberdade e pobreza. A solução para o auxílio foi sim caótica. O que não é liberal são outros gastos, apropriações dos recursos da sociedade por quem detém temporariamente o poder. Assim como nunca foi liberal, sabotagem matar máscaras ou vacinação. Não deve haver liberdade para infectar, como não há para matar ou roubar.
2: Liberal significa defender a sua liberdade, contanto que você não prejudique o bem-estar dos outros. A gente no Brasil já convive uhum. com um famigerado passaporte de vacina. Você já foi para a Amazônia? Você teve que se vacinar contra a febre amarela. Isso é a coisa mais normal do mundo. Você tem filhos registrados numa escola brasileira, matriculados numa escola brasileira? Você tem que dar carteirinha de vacinação. É por isso que o Brasil é um sucesso com relação às vacinas e é por isso que os Estados Unidos está com taxas de negacionistas de vacinas altíssimas.
4: Pois é, a gente também não tem liberdade de sair por aí dirigindo bêbado. Pois é, mas como em muitos casos a linguagem sofre do problema da polissemia? O termo liberalismo quer dizer coisas diferentes, assim como liberdade. Dois grandes legados desse governo serão a perda da suposta aura divinal e imaculada dos militares e desse liberalismo guediano, chicagoboy, tacheriano, heganiano, trickle-down, escroto. Pois é, se você quer ser esse tipo de liberal nesse país brutalmente desigual... Tá errado. Pelo menos leia os liberais de verdade não, esses pastichos de hoje em dia. Porra desigualdade. Tivemos um plot twist interessante, era para ter entrado semana passada, mais antes tarde do que nunca. Até aqui, dois estudos de maior fôlego indicavam que a desigualdade durante o governo petista não tinha diminuído. Um desses estudos é do Piketty, e ambos são estudos sérios. E dado que o PT não fez as reformas estruturais, era de se esperar isso mesmo. Claro, muita gente saiu da pobreza, o Brasil saiu do mapa da fome, houve uma incrível valorização do salário mínimo, a economia se desenvolveu, etc, etc. Mas a desigualdade continuava. Pois é, mas que parece não é bem assim. Tem um grau aí de prisma na coisa. Bora para Érica Fraga, Douglas Gavras e Gustavo Queirolo na Folha no dia 23. Um novo estudo poderá mudar pela terceira vez em menos de uma década a interpretação do que tem ocorrido com a desigualdade de renda no Brasil desde o início desse século. Feito por economistas do INSPER, o trabalho inédito ao qual a Folha teve acesso mostra que a disparidade na distribuição de recursos no país caiu de forma ininterrupta entre 2002 e 2015, voltando a aumentar em 2016 e 2017.
3: Por que será? Eu não tenho medo dos fatos.
4: Mas para um nível inferior ao da virada do do milênio. Os resultados do novo trabalho indicam que todas as fatias da população adulta brasileira dividida em 100 partes iguais, os chamados centésimos da distribuição, situadas abaixo dos 29% mais ricos, tiveram crescimento em suas rendas anuais acima da média nacional de 3% no período analisado. Já as parcelas da população distribuídas acima desse corte aferiram crescimento médio anual de suas rendas entre 2,4% e 2,9%. Inferior, portanto, à média do país A exceção foram duas fatias próximas ao topo da pirâmide da riqueza do país Essa configuração estaria por trás da queda da desigualdade brasileira medida pelo índice de Gini Métrica que vai de zero, patamar hipotético que refletiria uma sociedade onde os recursos são igualmente distribuídos A 1 nível também conceitual, que indicaria um extremo de iniquidade. Os cálculos indicam que o Gini do Brasil recuou de 0,583 para 0,547 entre 2002 e 2017. O resultado, segundo os economistas, correspondeu à saída de 16 milhões de pessoas da pobreza no período. E aí resta nos curvarmos aos números. A redução poderia ser maior. A redução poderia ter sido amparada em mudanças no texto constitucional. E aí não foram e o desmonte veio frenético. Se bem que o que se passa de pé aí não está no gibi. Num piscar de olhos regredimos algumas décadas. Mas redução houve. E, curiosamente, foi quando a esquerda, pela primeira vez, assumiu o poder. Significa. O que não Significa. Esquecer os problemas que aconteceram. A matéria da Folha é bem maior e vale ser lida. O título é a Desigualdade de Renda no Brasil caiu de 2002 a 2015. 15 aponta estudo inédito Chama o final aí Cunha
5: Que Deus tenha misericórdia dessa nação
4: e hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em Medo e de DeliriumBrasilha.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio ou é áudios de UOL, A Praça é Nossa, Programa do Datena, Choque de Cultura, Carla Bora, Wade Petrópolis, Meteoro Brasil, Porta dos Fundos, Supermercado Econômico, Zumbis em Brasília, TV Senado, Metrópolis, Aldir Blanc, Walter Alfaiate, Wilson Moreira e Ney Lopes, Sérgio Malandro, Notas Taquigráficas do Senado Federal, Jovem Pan, Cine Trash, Intercept Brasil, Podcast O Assunto, Canal da Resistência, Somos Gem, CQC, DJ Guga, Fala Mansa, jut CBN, Canal Meio, Hermes e Renato, TV Justiça, TV Brasil, Midcast, Silvio Santos, Muka Muriçoca, Programa Cadeia, The Big Bang Theory, Diogo Defante, Programa do Ratinho, Podcast Papo de Política, Leandro Rassum, Chico Buarque, Luísa Marilac, Jornalismo TV Cultura, Jornal da Record, Band de Jornalismo, SBT News, Bernard Herrmann, Feratos Sound Effects, Rede Globo, Silvio de Almeida, Jair Me Arrependi, Mr. Catra. Atila Yamarino, O Antagonista, Pânico, Sport TV, André Roncaglia, AFP Português, Cinco Qualquer Coisa, Futurama, Samuel Mariano, Tropa de Elite, Drauzio Varela, Chico Botelho, Globo News, Podcast, Panorama CBN, Rádio Band News FM, Léo Stronda e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio. Porra, doação é oh o caralho, porra. Não tem nem dinheiro
2: pra me comprar um jogo de videogame, morou?
4: Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Eu aprendi no banco da faculdade que a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito chama-se Constituição da República Federativa do Brasil. Eu queria muito que os políticos tivessem como bíblia a Constituição Federal. Muitas pessoas perguntam por que a responsabilidade é do presidente da República? E eu digo por quê. Porque a única pessoa que exerce, a, que tem que é chamado de pessoa jurídica de direito público externo, que tem competência para celebrar contratos para aquisição de vacinas e insumos, é o presidente da República. É através do Estado brasileiro, com seus ministros, é que ele tem esse poder. E a saúde pública é um direito constitucional, não sou eu que estou falando, está no artigo 6º e 196, quando diz que a saúde pública é direito de todos e dever do Estado. Então, quando o chefe do Estado brasileiro, ele nega vacina em plena pandemia, ele está violando o principal bem jurídico, que é a vida humana. O respeito à integridade física e à saúde. E ele está agindo tanto por ação, como por inação, por omissão. E a omissão dele é penalmente relevante, porque o Código Penal é claro quando diz que a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E digo mais: o comportamento do presidente é por dolo, porque o conceito de dolo no Brasil não é só atribuído com comportamento voluntário a título de intenção, dolo também é quando você assume o risco de produzir o resultado. Está lá no artigo 18, inciso 1º do Código Penal. E toda e qualquer pessoa que tenha contribuído para esse agravamento deve ser responsabilizado porque no Brasil, no que se chama concurso de pessoas ou co-delinquência ou concurso de agentes, vigora a teoria unitária humanista que diz que quem de qualquer forma concorre para o crime responde pelo mesmo crime. Então a chamada que eu faço é Lucinéia, Olímpio, Harold, José Marião, Pedro, Paulo, Ricardo. Ninguém está aqui. E em memória deles eu falo o que o poeta inglês disse, que todos sabem que eu gosto do Aldin. E quando ele fala, pare os relógios... Cortem os telefones, impeçam o cão de latir, silenciam o piano e com um toque de tambor tragam o caixão. Venham os planteadores, Vão em círculos aviões escrevendo no céu a mensagem, eles estão mortos. Ponham laços no pescoço branco dos pombos, usem as polícias, luvas pretas de algodão, eles eram meu norte, meu sul, meu leste, meu oeste, minha semana de trabalho, meu domingo de descanso. Meu meio-dia, minha meia-noite, minha conversa, minha canção. Pensei que o amor fosse eterno, enganei-me. As estrelas são indesejadas agora, dispensem todas. Embrulhem a lua e desmantelem o sol. Despejam o oceano e varram o parque. Pois nada mais tem sentido. Porra. 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 porra, porra, porra putinha do bojo. Problemas?
3: Pornô. Pornô. Para de craque. Para de craque. Para
4: de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
5: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum.
3: Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. zero Porra. Será que eu tô...